0: 接上期说，在自己能工作的时间，终于把电脑打开了。然啊、呃，系统启动之后呢，关闭几个讨厌的程序。那从这一个时刻开始呢，往往就是人生的分界线了。因为在这个时刻往后，你做的事情，决定了你真正是谁。我做的事情呢，可能五花八门，但大致分两类。第一类呢，就是简单的、重复的，在自己原有的能力和知识范围内的工作。比如说，我是个 reception， 然后每天呢，我我的工作是客户服务相关。我打开信箱，看哪些客户有来信。然后看我的 task 历史，历史上呢要给哪些客户去信，然后这里面要做哪些工作，哪个客户这个改签啦、啊，我要进行通知啊、联络呀、啊，所有的这些工作所需要的能力我已经具备。这种工作需要的能量呢也比较小，跟日常生活中的能量差也比较低，基本上说。我在家里这个拿一杯咖啡，可以迅速的从平常生活的状态进入到工作状态。他只要把他 task list 上的事情做了，不出错，那么他的 job 就 well done。然后明天同一时间还是这个工作，明年也是一样。那相当多的人呢是从事这样的工作，在开始工作之后是这么一种状态。那根据他们所在的、呃、国家的福利程度不同，根据他之前的能力的级别不同，他往往呢都可以获到一个不同程度的很平稳的啊、呃，幸福感也不差的生活。比如说，在这边我见到的很多图书馆员啊 ，reception 啊，护士，甚至医生，很多老师也是这样，初等教育的老师，这个巴士的司机，啊，搬家工人 n a 那这跟幸福感呢，实际上没有太大的关联。为什么呢？因为这个工作只要做好了，社会福利比较高的情况下，他就可以一辈子这样活下去，很不错的呀。所以很所以，当我最初在这边遇到很多人，我谈起问起他们的理想的时候，都很吃惊。他们往往是说：“我一辈子，我待在学校就好，我做图书馆员。”我从二十几岁做到六十几岁，在指定的时间内完成相应的工作，拿相应的薪水，事先就已经选择了一个特定水准的生活水平，都不太差。付出劳动，收获工资，工作和生活的界限很分明，到点下班走人。该约会约会，该回家回家。每到周末，参加各种 party。到了年龄，结婚、生孩子。老了有医疗、有福利，用退休金，可以全世界旅游。这好不好？这很好，这真的很好。而我的朋友里，多数都不是这种。我的朋友里，多数是中国人。我这些朋友往往是比较愿意死磕自己这一批，死磕这自己这一点。主要是跟什么做区分呢？就是总试图从别人那里得到得到更多，跟这类人有强烈的区分。我们最容易听到“死磕自己”这句话是在这个逻辑思维的节目里，当时罗胖是“死磕自己”，叫愉悦别人，做知识的搬运工嘛。但我认为呢，“死磕自己”和照亮别人。他俩之间是没有关系的。这死壳自己本身它就是一种类似于上瘾一样的东西，他往往并没有一个非常明确和高尚的目标，而驱动完成死壳自己的，往往是来自。来自一种感觉，这个感觉呢，如果用某一个词去描述，肯定就失色了。让我们用几个画面，我们用想象几个画面来描述这种感觉。第一个画面，一只小小的蚂蚁，用它的嘴举起了一片比它身体大十几倍的叶子。超人接住了正在下坠、要坠毁的飞机。威次特工队玩那个多米诺的骨牌，骨牌推倒第一个，然后随着骨牌的不断的、大量的被放倒，然后看到街上出现更多的威，像洪水一样涌向这个被军队层层保护的。国会、蝙蝠侠、Iron 呐、啊啊，复仇者联盟啊，黑寡妇啊 h a w k 所有这些在发他们神力的时候，往小的说，大病初愈的感觉，一颗小苗破土而破土而出的感觉，以及。欲望被唤醒的感觉，我没做过详细研究，但我觉得所有这些感觉实际上是，在神经系统上是同一种感觉。那这种感觉呢，跟你在很 happy 的时候出现的这种由多巴胺触发的快乐的感觉还不一样。这种感觉呢，是 feeling stronger。就是觉得自己的能量和能力比前一个时间和状态更强的这么一种感觉，这让我想到说学学会了一门新语言的感觉，或者是你得了得到了一辆新车的感觉。你光得到新车实际上是没感觉的，得到新车你有一片可以驰骋的草原。咱们说一匹马吧。打到一匹马，然后你有一个可以随意驰骋的草原。这时候的感觉，包括我们说的，我们感觉到我们的生命有更多的可能性的感觉。所有这些都是同一种感觉。当这种感觉出现，这些人就嗨，就特别嗨。大脑中就实现了对对自己的所有快感需求的补偿。那是不是所有人都是这样的？我认为，在最初一个婴儿的阶段，所有人都是这样的。但在后来，随着可能性被不断的掐死，到后来变成很多人不仅在这个时候不会感觉很嗨，而而而且会感觉到相反的一些感觉，看到很有能量的东西会烦。看到别人展现出能量，他会去否定。那么问题就来了：如果是这种感觉是新生儿都有的，那这种感觉进化上的意义是什么？我觉得在这里有必要要阐述一下：新生儿都有这种感觉。看，当孩子能够睁开眼睛。当他自己能够翻身，这时候还不明显啊，因为他的表情还，这个这个表情系统我们现在还不好察觉。当他能够爬，他就开始了他的探索。我们往往解释说这是好奇心。当他能够走，所有孩子会出现一个状况：刚能走，他就想跑。这几乎是所有孩子都是这样的。那再长大一点，人们会根据自己所发现的自身上功能的增强、能力的开发，所感到各种各样的快感。我之前节目就提到过，走得快比慢慢走，就感觉更 happy 一点。其实现在我们知道，这个不是 happy 的感觉，唱歌。比闭着嘴憋着,着要好一点，说话要好一点。也就是说，当自身的一些功能得到应用的时候，唱歌是你的嗓子的功能得到了应用。啊，当然不仅是嗓嗓子了，整个整个的控制系统都在应用。当你当你跑起来，你的运动系统的功能得以更大程度的发挥。而欲望被唤醒那个阶段，就是所有全身的交感和副交感的，这个神经系统都在做好准备。这个时候，这种感觉我们之前都把它统称为快乐，实际上不是。我们暂且就把这种感觉就叫做 feeling stronger， 感觉到变得更好 ，feeling stronger。这是一种。从我们出生，甚至可以推溯到出生之前，就被装载在我们身上的一种机制。我觉得正是这种机制，推断个推动个人的不断的成长，进而推动整个人类社会的向前的进步。咱们不说向前进步嘛，向前的运动。那些大科学家、大艺术家，放手大成就的，包括我这个，当时我的启蒙老师他，他他说人类的四大目标：做大学问、当大官、做大买卖或者当大流氓。其实这四个东西都是同一个东西，这四个目标都是同一个东西，全是 feeling stronger。而这种东西，这种强大的机制。预装在我们的系统上，预装在我们每个人的头脑里，在无时不刻的驱动着我们的生活，而且是全部预装。所有人初步都是预装，之后有一部分人被掐掉了可能性，被外部的环境影响，在人生的某些阶段遭遇了一些挫折，有了一些痛苦，然后为了避免痛苦。因为人们都是这个风险规避的嘛，为了避免痛苦，自动关掉了相应的一些通道，然后又根据这些反馈机制被不断的加强，人群就出现了分化。让我们让我们来清晰一下、clarify 一下，就是我们每个人身上都有一套机制，这个机制是与生俱来的。长期进化形成的，他在我们这套机制是什么？在我们当我们有 feeling stronger 的这种感觉的时候，他会给我们奖励，让我们感觉到一种难以语言描述的一种好的感觉，而且这种感觉和海洛因一样，它是上瘾的。我突然想起来，组织行为学里。称这种东西叫巅峰,巅峰体验。巅峰体验早就超过快乐了。巅峰体验，组织行为学里是这么说的：什么时候你有巅峰体验？三个条件。第一个条件呢，就是你有适度的挑战。适度的挑战，就是比如说一个东西放在高处，怎么样对你构成是适度挑战？就你一伸手就能够着，这不算。这不构成挑战，挂的像月亮那么高，你怎么跳也够不着，这也不构成挑战。就必须是你倾尽全力，手指尖才能轻轻触摸到那个东西，那个高度就是适度挑战。所以，组织行为说，学说三个条件之一，你做的事儿要适度挑战。第二，有所控制，就像你管理一家公司，你说话有人听。第三，你感觉到被需要，被尊重。实际上，我们看这三个，实际上全部都是引发这种 feeling stronger 的这种感觉的诱因。所以我们每个人身上实实际上都给你有这种预装，在这个预装这个系统叫我们、嗯、叫巅峰体验也好，叫 feeling stronger 也好，它在你一些特定的条件下给你极大的精神层面，当然这个精神层面也可以泛及到全身的这种非常好的一种滋养，非常好的一种赋能，非常强烈的快感，然后这快感还会上瘾。大家发现没有？就是我们讲金融里，我们讲复利也好，我们讲一个企业的管理，讲它这个良性递增期，啊，我们讲经济现象，我们讲大脑的处理，对信息的处理，也也有发现正反馈、反有有有有正向和负向的这种，就是。积极的和和消极的这种不断的反馈和加强，我们会发现我们整个世界，整个世界就处在这样的循环反馈加强里面。那么这种机制的力量是非常非常巨大的，想想海洛因的力量就知道，它比海洛因还要强大。而且它要超越于潜意识，要超越于潜意识，因为它比潜意识还要更深层，它直接作用于作用在你本能层面，这种感觉是本能回馈的。这里我加强一下，我们想几个人物，一个就是说躺在水池子里，发现自己。呃，应该是，唐基，呃，阿基米德，应该是阿基米德，他他总结出了这个水，被自己，水的浮力就相当于你排走的水的体积。那么，他在被士兵抓住，在刺史刺在把他刺杀之前，他还说：“你要等一等，等我把这个式子算完。”所以你看，这个力量对他的控制已经超越生死，他对这种快感的追求，已经超越了他的生死。我们再看一个例子，比如说我们说图灵，我们现在对图灵的了解越来越多，渐渐的把他从一个这个，呃，拯救世界的英雄的角色，淡淡的、慢慢的还原成一个。他是活在一个自己亲身世界里的人，那他有那么大的成就，包括之前的莱布尼兹，包括牛顿，他们有这么大的成就。我们现在回过头看，其实不就是这种上瘾机制吗？这种上瘾机制，如果你算一个算式的话，它大概就是这样：你做一个有。中度挑战的事情，你注意，一定是中度挑战的事情。低了不构成挑战，高了你只能收获挫折。做一件中的啊，适度挑战的事情，然后这个事情被做成了，可能是小时候刚能走，跑起来了，跑了几步，也可能是。我读过老师的程序，有个地方总也读不明白。后来终于有一天突破了。我不仅知道这个程序是怎么回事儿，这个地方怎为什么这么写，我还知道后面的一系列的东西。这个时候，你就会得到一种快感。而每次得到这个快感呢，它会提高原有你想用这个快感的阀值。举例。当我跑起来，刚会走的时候跑起来我很爽。但我下次再跑起来，我就没有那么爽。我必须要跳起来，或者跑得更快。那比如说我改代码，被我攻克那个问题将不再构成挑战，我必须再找下一个问题。所以这样就不断不断的向前。体能上和智能上都在不断的向前，不断的寻求新的挑战，就是这种适度挑战，然后给你反馈，然后提高阀掘的这种机制，是真正的推动人不断向前走的机制。那么其他人为什么不行呢、啊？出了什么样的问题？挑战可能过大，感受到了挫折。人又是风险、风险啊、呃，风险厌恶的。我们知道，这是我们身体里的另一个机制。同时又缺乏相应的知识和经验，一方面受挫折，另一方面遭到了，另一方面没有相应的知识和经验。那么这部分人的。这个系统将会被弱化，被强化的人是幸运的，就他一定是做了一系列的事儿，这一系列的事儿，他的挑战程度都是适度的，跟他的能力相比，都是他努努力跳一跳够得着的。图灵是这样的，莱布尼兹是这样的，马云是马云是这样的，乔布斯是这样，的。陆神是这样的，丁老师是这样的。淳宇也是这样的，被丁老师辅导的季晨也是这个样子的。而回过头来，我们再看进化上这个东西是怎么来的。我们神经，我们的神经系统最初的原理是非常非常简单的。神经系统哪怕我们就一根神经，它也它也能完成一系列的工作。一根神经能完成的最简单的工作是什么呢？有科学家用大量的实验揭示了这个问题：，我们神经到底是怎么回事？我们大脑是那么多神经构成的，而神经、神经单元它是怎么回事？那么，相信进化论的话，我们会知道这个人跟鱼的关系。那比较简单的，古代的鱼类可能是人。这么说吧，这个进化过程中的那个、那个、那个、一个、一个脚印，我们会发现呢，这个鱼啊。你去触碰它的身体，它都会有反应。这个反应呢，跟我们人的反应到现在是一模一样的。比如说，我碰这个鱼的左侧，这个鱼会在瞬间做出反应，哪怕他的大脑已经没有了啊，但他身体的其他神经系统会做出反应，他会向右弯曲身体。你碰左侧，他会向右弯曲身体。那么人呢？你捅他肚子一下，他肯定是弯腰。呃，神经系统呢，实际上就是感受到了这边有一个刺激，然后瞬间反馈到肌肉组织，让肌肉组织做出相应的动作，以完成什么样的目的呢？避开那个刺激的目的。所以，这是我们整个神经系统的基础。它往上发展，它一定会构建出一个架构，就是一个奖赏机制，它推动你去做某事的一个机制。有这种机制的生物，逐渐的留存下来，经过层层的进化，变成我们现在的人类和其他现存的生物。而这个奖赏机制是什么呢？就是在。任何一个生命体向好的方向发展的时候，要给它一个快感，以驱动这个生命体不断地向好的方向发展。那么，什么是好的方向？最初就是你获取其他物质的能量之后得到的成长，成长。当一个生物体内部的身体内部的能量级得到提升的时候，它 feeling stronger 的时候，它就得到奖赏。这个奖赏继续推动它往下走，下一步获得更高的能量级。发展出脑之后，脑可以感受到更多层面的成长，不仅仅是肉体上的成长，还有神经系统架构上的改变，灵感的迸发。他都会得到这个奖赏机制的奖赏。说到这儿，我想大家也许跟我都一样明白了：我们认为是年代精神或者时代精神的东西，实际上从最初的生物开始到现在就一直存在。它就是生命本真的力量。它要 grow up， 它 feeling stronger。他要多吃、多长、多繁衍，他要变得更高、更快、更强。一旦达成以上这些，他就被奖赏，然后进一步的提升这个获得奖赏的法值，不断的这么走下去，进而成为图灵、莱布尼兹、乔布斯、伊隆·马斯克。成了陆神，成了我，成了丁老师，成了我。而我们真正需要的营养物，其实就是养他的，养这个 feeling stronger 的感觉。这些营养物的作用，就是当我们所面临的适度挑战稍微大了一些，使我们得不到正向反馈的时候，来进行补充。以支撑我们在未得到这个快感之前，未得到这种奖赏之前，继续那种状态向前走。那么，正是这种状态的维持，才能够使我们能够不断的挑战自己。在面对未知，在遇见未见，在不被周围信任，在得不到支持，在看见上千行的代码，在面对人脑顽固的病毒，在用机器突破人类智能的极限的这些时刻，能够化解当前所遇到的痛苦。继续向前。那么，在下一期里，我们详细来说这些维生素都是什么。<The lady. S 3> Sir, He's dead already. It will die. It will be awful. Every man dies.